0: E é exatamente nesse momento em que nós encontramos um grande problema para responder. De certa forma, podemos dizer que o pensamento de Spinoza abre a nossa cabeça para uma problemática muito interessante. Se o belo é apenas o resultado da imediatidade do encontro com o mundo, do afeto produzido na singularidade desses encontros, vírgula. Da onde tirar tanto consenso? Da onde tirar tanta... digamos, tantos juízos semelhantes? Da onde tirar tantas convicções parecidas? Porque afinal de contas... Já que o belo resulta do ineditismo dos afetos, deveria haver uma infinitude de juízos estéticos totalmente discrepantes. E, no entanto, diz David Hume, não sem muita razão, existe muito mais concordância sobre a beleza do que sobre a ciência. Hoje ninguém mais aceita, Ptolomeu. Mas continuamos achando uma maravilha, Beethoven, a Mona Lisa, etc, etc. Razão pela qual, apesar da beleza estar à mercê da singularidade dos encontros, de onde vem tanta, tanta concordância, tanto consenso? Então, a partir de agora, a minha aula está consagrada a responder esta pergunta, pergunta complicada, por quê? Porque na hora que o homem abre mão de critérios objetivos, na hora que o homem abre mão do pensamento grego, até porque ele teve que abrir mão. A Revolução Científica disse, os gregos achavam que bonito era o universo, porque ele é ordenado. O universo não é ordenado, foi por saco a beleza grega. Então, é melhor achar outra beleza, porque a deles dançou. Então, claro, vira o homem e diz, já sei. Giro antropocêntrico. Você aprendeu isso em história geral, né? Giro antropocêntrico. Agora não é mais o universo que dita as regras. Agora sou eu. Portanto, o belo é o que me agrada. Show de bola. Show de bola. É... Mas se somos tão singulares, por que tanta... Porque, claro, você explicar o consenso à moda grega é fácil. Como a beleza está no mundo e o mundo é um só, portanto todo mundo tem que achar a mesma coisa bonita, ponto. Só que o mundo não é mais o critério da beleza. O critério da beleza sou eu, e eu sou singular em relação a qualquer outro. Como demônios há tanto consenso. Bem, eu, vou, eu vou dar um exemplo que eu dei ontem, que causou muita graça. Se eu colocar aqui o senhor Janekini, para respeitar a nova novela, colocar aqui o senhor Lacerda, para homenagear a novela que acaba, colocar aqui o senhor Santoro, homenagem a Hollywood, colocar aqui o senhor Antoni. colocar aqui o senhor... Está ficando asfixiada. Esse outro, que era o Raji na outra novela, que está agora aí, como é o nome dele? Lombardi. Esse, esse tem que entrar, porque é São Paulino. Henri Castelli, outro São Paulino. Sem falar no Tony Ramos, no Juca de Oliveira, que já são veteranos da comunidade tricolor. E eu... É, você ri. E eu perguntar, quem é o mais feio? Haverá uma unanimidade irritante, velho. Será possível que eu não alegro ninguém? Será que a singularidade do seu corpo não poderia ser tal... Um só dizer... Não vou ser o mais lindo, nem que você fosse cego, já me bastaria. Não, o mais feio sou eu. Bom, da onde vem esse consenso? Se a beleza não é objetiva, se a beleza não é um dado do mundo, se o mundo é o que é, num universo caótico, se uma da zona, tudo é uma questão de agradabilidade, de sensibilidade. Pô, somos tão diferentes, tem tanta gente aqui, não há um para dizer que eu sou o mais bonito. Da onde vem esse consenso? Essa é a pergunta que agora nos aflige. Eu darei para essa pergunta quatro respostas. A primeira resposta é a clássica. E a resposta clássica, de certa forma, procura, como todo bom classicismo, procura respeitar o pensamento grego, eliminando as suas premissas já vencidas pela ciência. E quem, de certa maneira, vai fazer isso melhor é Descartes. Para Descartes, a beleza é uma questão do homem, mas não dos sentidos. É uma questão de razão. A beleza, portanto, para Descartes é, de certa forma, o resultado de uma investigação racional. E é claro que na perspectiva cartesiana, o mundo é belo quando se deixa matematizar. Perceba que nós não estamos mais no estrito platonismo, aonde o mundo é uma sombra horrorosa e o belo é só uma ideia. Não, não é mais isso. O mundo pode ser belo, e a obra de arte pode ser obra de arte, e pode ser bela, se e somente se estiver adequada aos princípios da matemática. Descartes dá dois exemplos. Os jardins de Versailles, e quem já esteve lá sabe do que eu estou falando: rigor geométrico absoluto, simetria radical, harmonia perfeita entre as formas. E Descartes dá como exemplo a música de Rameau. Qual era a pretensão de Rameau? Fazer da música uma manifestação sensível. Da matemática. O primeiro a propor essa possibilidade foi Pitágoras, antes ainda de Platão. Para Pitágoras, a música deve ser apreciada como uma forma particular de manifestação material dos princípios matemáticos. Você então olha para mim e diz, professor Clóvis. Mas por que tanta concordância? E a resposta de Descartes é muito conhecida. Se existe uma coisa bem distribuída entre nós, é o bom senso. Todos nós temos razão. Todos nós temos uma quantidade parecida de razão. Todos nós temos, digamos, um mínimo minimórum de discernimento. E todos nós somos capazes, portanto, de enxergar no mundo beleza, quando este mundo é harmônico, geométrico, matematizável, simétrico e assim por diante. Perceba, então, é uma espécie de competência bem distribuída entre nós, que nós poderíamos até considerá-la inata, que faz com que haja tanta semelhança na hora de identificar o belo do feio. Então, de certa maneira, por que eu sou o mais feio para todo mundo aqui? Porque todo mundo aqui pensa mais ou menos com, do mesmo jeito, todo mundo aqui pensa o belo em função da geometria, todo mundo aqui pensa o belo em função da harmonia e da simetria e da etc. E todo mundo verá em mim o menos simétrico, o menos harmônico, o menos. Entendeu? E, e, portanto, todos concluirão igual que eu sou o mais feio. Ficou claro? Você sabe que... Você vai dizer, bom, essa perspectiva é uma perspectiva de Descartes, isso aí é o quê? 1600 e bolinha? É. Mas outro dia eu via numa revista científica dessas americanas, um indivíduo colocando figuras para bebês. E o indivíduo tinha a pretensão de mostrar que havia uma enorme coincidência na atração que as figuras exerciam sobre os bebês, procurando mostrar o que que a beleza decorria de certa forma de alguma coisa já inata àqueles bebês e que os punha um pouco em pé de igualdade. Os bebês se atraíam pelas mesmas figuras. E, de certa forma, isso decorreria de uma certa, é, é, digamos, inteligência inata, uma certa é, inteligência que nos aproxima e que nos é comum. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta não é mais clássica. E eu vou dar a ela o nome de Estética da Sensibilidade, ou, como querem os ingleses, Estética empirista. Essa resposta você vai encontrá-la no pensamento de David Hume, em especial. Quem era David Hume? Um escocês do século XVIII, e certamente o mais brilhante filósofo anglo-saxão de todos os tempos. E eu aí assumo o risco. E olha que tem adversários à altura, como Hobbes, Locke, etc., mas David Hume foi, sem dúvida, o mais influente deles. Qual é a tese de David Hume? A beleza é uma questão do homem. Aí já não há mais dúvida. Só que o belo não é aquilo que, digamos, a moda de Descartes alegra a alma, a razão e a inteligência. Não. A beleza é o agradável aos sentidos. A beleza é o que agrada os sentidos. Poderíamos dizer, para ser fiéis ao dualismo, que a beleza é uma questão de corpo. A beleza é uma questão de sensibilidade. A beleza é uma questão de prazer visual, prazer tátil, prazer olfativo, etc. Eu não preciso te dizer que se Descartes fala da música de Rameau e dos Jardins de Versailles, Hume insiste na culinária como exemplo central da sua demonstração. E dá ao paladar enorme ênfase, curiosamente, para falar de beleza. Qual é a perspectiva empirista? A perspectiva empirista é que a obra de arte será obra de arte quando agradar aos sentidos, e que se existe tanta coincidência sobre o belo, é porque, a grosso modo, todos nós temos os mesmos sentidos. De certa forma, as diferenças corporais que são as nossas, não são suficientes para vencer as semelhanças. E, portanto, porque temos todos visão, tato, paladar, audição, etc., tendemos todos a a coincidir sobre o belo e o feio. Se tivéssemos 18 sentidos, certamente entenderíamos a beleza do mundo diferentemente. E se talvez alguns tivessem 20 sentidos e outros só dois, talvez houvesse discordância maior sobre o belo e o feio mas a semelhança entre o belo, digamos, a coincidência dos juízos sobre o belo e o feio, decorre de uma grande é, uniformidade apreciativa, que é o fato de termos todos cinco sentidos. Eu me permitiria acrescentar, se tivéssemos trinta sentidos e fôssemos quase divinos, certamente vocês se dariam conta que o mais belo de todos sou eu. Mas é porque você julga o mundo por esses cinco sentidos estúpidos que tem, que é claro, você vê o mundo de forma tão deformada que inverte as coisas. A pergunta agora, ela muda de lugar. Eu não sairia da sala neste momento. A pergunta agora muda de lugar. Porque a pergunta que David Hume faz é, o difícil não é saber por que concordamos tanto. O difícil é saber por que chegamos a discordar. Então Hume se interessa pela discordância. E ele dirá, a beleza é assunto de expert. E se existe tanta discordâncias, é porque existem pessoas com os sentidos preparados, educados, apurados, e existem pessoas com sentidos rústicos, empobrecidos, e ele usa a expressão doentes. Um pouco a ideia de que quem tem certo tipo de doença vê tudo amarelo, né? Quem tem é, é, é a ideia de que existem pessoas que, por razões corporais e de trajetória as mais variadas, têm os sentidos empobrecidos. E, portanto, tem gente boa de apreciação sensorial e tem gente ruim de apreciação sensorial. E, portanto, de certa forma, tanto quanto no primeiro caso do classicismo, a beleza não se discute. No primeiro caso, porque ela é matematicamente demonstrável. E no segundo caso, porque ela é uma questão de especialistas. Hilmo conta uma história fantástica. Um rei resolveu caçoar de pretensos especialistas em vinho. E deu a eles vinho para beber para dizer o que eles acham. O que eles achavam. E um disse: o vinho é bom, mas tem um pequeno gosto, um leve gosto de couro. Deu o mesmo vinho para outro. E o outro disse: o vinho é bom, mas tem um leve gosto de metal. E aí já começaram a rir: esses caras são uns palhaços. É o mesmo vinho está não, tá no, tá nesse tonel de madeira há anos. Estupidez. Quando esvaziaram o tonel, viram que tinha no fundo do tonel uma chave com um chaveiro de couro. A história que Hilme conta procura dar conta da existência de certos sentidos educados para o refinamento e competentes para a identificação do belo e certos sentidos como os meus. Coca Light. <risos> Tudo o que eu experimento se divide em dois tipos, Coca Light e o resto. Agora é zero. Eu fiquei até feliz porque... Acabaram com a Coca Light e botaram uma tal de Coca Light Plus. E eu achei horrível. E outras pessoas disseram, eu não vi diferença nenhuma. Eu falei, nossa, eu não estou tão ruim assim. A Coca Light Plus tem gosto de Pepsi. E eu, por convicções futebolísticas, não tomo Pepsi. Ora, meus amigos, eis aí a nossa segunda resposta. A primeira resposta é a clássica. O belo é o matematizável. A segunda resposta é a resposta da estética da sensibilidade. O belo é coisa de especialistas em sentido. Sentido, que eu digo, não é sentido no sentido de significado. É sentido no sentido de sensibilidade. A terceira resposta é a de Kant. Kant, como sabem, era um apreciador de grandes sínteses e de grandes antinomias. E, portanto, o que Kant vai nos propor é aquilo que ganhou o universo, a história do pensamento, com o nome de antinomia do belo. E o que isso quer dizer? Quer dizer simplesmente o seguinte, e ele explica, o belo não é nem o que queria Descartes, nem o que queria Hume. Em outras palavras, o belo não é nem uma questão de, de matematização do mundo, nem uma questão de sensibilidade de especialistas. E aqui, eu peço que você me acompanhe, porque Kant é sempre um embaço. A perspectiva é, o belo não é nem verdadeiro, nem agradável. Então, essa ideia é uma ideia fundamental. Né? Quer dizer, o classicismo resumia o belo ao verdadeiro da matemática. O empirismo resumia o, verdade... o belo ao agradável da sensibilidade. O cantismo dirá nem verdadeiro, nem agradável, com essas palavras. E, portanto, o que é o belo, dirá Kant, é a reconciliação do sensível e do inteligível. Portanto, de certa maneira, essa antinomia é uma antinomia de reconciliação. Em outras palavras, participa da beleza o que eu sinto, e participa da beleza o que eu entendo, o que eu penso. E por quê? Explica Kant. A natureza, quando é bela, parece ter sentido. Para nós A beleza é quando o mundo Que nele mesmo não tem sentido nenhum Para nós parece ter sentido Existe beleza Quando acontece essa espécie de milagre Em que nós dizemos Nossa Como é bonito E por que, que dizemos como é bonito? Porque vemos ali como se fosse a obra de alguém que tivesse se esforçado para nos comunicar alguma coisa. E tantas e tantas vezes você olha para uma montanha... E começa dizendo, são dois seios que indicam não sei o que. Veja como Deus esculpiu certinho isso para que... Perceba, você olha para as nuvens e diz, olha, um cachorro perseguindo um gato. Ou seja, ou seja quando dá a impressão que a natureza se organiza para fazer sentido para nós, é que há na natureza alguma beleza. Portanto... A, natureza, a beleza só pode ser a reconciliação fortuita, a reconciliação imediata, a reconciliação extemporânea de uma sensibilidade e de uma inteligibilidade. Não há beleza sem sensação e não há beleza sem entendimento. É como se a natureza tivesse obrado para fazer sentido para nós, dirá Kant. É quando o sensível se torna inteligível. É quando a sensação ganha sentido. É como se aquela sensação fizesse parte de uma história cheia de significados. Para Kant, o belo pode se encontrar em dois lugares. O belo pode se encontrar na natureza e o belo pode se encontrar na arte. E a arte, portanto, é o momento em que o homem pode nos patrocinar a aproximação do sensível e do inteligível. Porque não se trata só de sentido, como queriam os matemáticos. Porque não se trata só de sensibilidade culinária, como queriam os empiristas. A beleza é... A justaposição de ambos. Para que isso fique mais claro, e eu estou tratando mais especificamente de uma obra fundante do pensamento kantiano, que é a Crítica do Juízo, né? obra do finalzinho do século XVIII, Kant vai apresentar dois tipos de juízo, que ele vai chamar de Juízo de Reflexão e Juízo Determinante. Para que você entenda esses dois tipos de juízo, a melhor metáfora é a metáfora jurídica. É a diferença do direito inglês para o direito napoleônico. No juízo determinante, você tem uma lei, e a partir dessa lei, você aplica casos concretos. Beleza e arte no mundo particular, e num determinado instante, essa beleza e a arte são o que são, porque nos permitem uma combinação de sensação e de entendimento. Em outras palavras, não existe reflexão possível sobre a beleza que prescinda a particularidade da beleza do mundo. A beleza é um atributo do particular. A beleza não é uma teoria genérica, a beleza se encontra no mundo de carne e osso como nós o vemos. Só que existirá beleza quando houver, ao mesmo tempo, prazer e sentido. Ora, em que medida esse significado da obra de arte é importante? E é aqui a pedra de toque do pensamento kantiano. Porque da mesma maneira que na moral kantiana, a vida boa, você se lembra disso, imperativo categórico, a vida boa é a vida, é a conduta, cujo princípio pretendemos que se converta em lei universal, lembra-se disso? Falamos sobre o imperativo categórico em Kant e eu expliquei. Para Kant, quando é que agimos bem, quando fazemos de tal maneira, a pretender que a nossa conduta possa ser repetida por qualquer um, ela possa se converter numa lei universal, imperativo categórico. Em outras palavras, agimos bem quando não reivindicamos nenhum tipo de privilégio, ao contrário. Estamos cientes de que aquilo que fizemos deva ser repetido por qualquer um. E eu dei até o exemplo da minha aula. Estou tão convencido de que a minha aula é pertinente de acordo com o imperativo categórico kantiano, que apreciaria muito que todos os meus professores tivessem sido como eu sou. Isso não é arrogância, é moral kantiana. Professor, posso enfiar o dedo no olho do meu adversário? Pois imagine todos enfiando o dedo no olho de todos e você tem a resposta. Portanto, perceba que a pretensão da moral kantiana é a universalidade. Pois como Kant, tanto quanto Platão, tanto quanto Aristóteles e tanto quanto os outros, busca uma coerência interna no seu pensamento, eis aí a pretensão do juízo estético em Kant. O juízo de beleza em Kant. Todos nós temos a pretensão de que o nosso juízo de beleza se converta em universalidade. Não nos contentamos nunca. Lembra do Spinoza? Eu me alegrei, você não sei, e eu insisti, isso não dá certo. Por quê? Porque todo juízo de beleza tem pretensão universal. E ele não poderia ter pretensão universal se ele não fosse a combinação de uma sensação que é só minha, mas de um sentido que é compartilhável. A prova, segundo Kant, do acerto do que ele está dizendo, é o quanto nos irrita que alguém considere feio o que achamos bonito. Porque se nós aceitássemos, cada um com a sua alegria, cada um com a sua sensação, cada um com o seu prazer, e foda-se, achou feio, eu acho bonito porque eu sou diferente de você, não haveria por que se irritar. No entanto, nos frustramos muito quando alguém discorda dos nossos juízos de beleza. E por que nos frustramos? Porque temos a pretensão de universalidade. Todo juízo de beleza sai do particular e tende como uma espécie de... de... De caminho inexorável de atração magnética à universalidade. Todos temos a pretensão na beleza de sair do particular e converter o nosso juízo particular de sensibilidade em universalidade, graças aos sentidos que a beleza é, 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 implica e contém. E é por quê? É exatamente por quê? Todo juízo de beleza sai do particular em direção ao universal, é que nós, que cante justifica tanto consenso em relação ao belo e ao feio. Porque quando nós achamos alguma coisa bonita, não nos contentamos em achá-la bonita, queremos que os outros concordem também. Então, qual é a diferença do pensamento kantiano para o pensamento clássico e para o pensamento empirista? No pensamento clássico, o belo não se discute. É uma demonstração matemática. No pensamento empirista, o belo não se discute. É uma questão de especialistas. É uma questão de refinamento de gosto. Não se discute. O belo para Kant é 100% discutido e discutível. Por quê? Porque são todos querendo converter juízos particulares em... Em certezas universais. Por isso, diz Kant, discute-se muito mais sobre o belo do que sobre qualquer outra coisa no mundo. Eu passo então para a quarta resposta. E a quarta resposta é a resposta que eu chamaria... Não mais clássica, não mais da estética da sensibilidade, não mais é, da estética kantiana, da analítica do belo, mas eu chamaria de sociológica. Resposta do século XIX e resposta do século XX. Qual é a perspectiva? Temos corpos diferentes, nascemos diferentes, e, no entanto, concordamos sobre a beleza. Da onde vem tanta concordância? Esta é a pergunta. E a resposta dos sociólogos, ou de pelo menos de muitos deles, é que a concordância estética é o resultado mais bem acabado de uma dominação social. Ou seja, todos nós temos interesse em que o nosso prazer, a nossa sensibilidade, seja entendida por mais gente como adequada. Todos nós temos interesse em converter o nosso prazer em regra. Todos nós temos... Inter... Por quê? Porque isso nos dá aplauso, isso nos dá apoio, isto nos dá força política, isto nos dá poder. Se nós permanecermos isolados nas nossas apreciações e nos nossos juízos, seremos politicamente fracos e facilmente dominados. Existe, portanto não uma beleza no mundo, porque o mundo é o que é. Existe, portanto, uma luta entre agentes sociais pela definição do belo num determinado momento. E essa luta decorre dos interesses que têm uns e outros nesta definição do belo. E por que razão você pode aceitar que o que eu entendo por belo possa contaminar a apreciação de outro? Não é por um convencimento consciente numa discussão qualquer. É porque os padrões de beleza fazem parte de um sofisticado processo de socialização, inscritos junto com outros valores que não são estéticos, mas, por exemplo, éticos e morais, de tal maneira que esses padrões de beleza acabam fazendo parte de uma trajetória de definição do belo e do feio que nos é massacrada por inculcação ao longo de... A, 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 a cada instante de exposição ao mundo social. Somos vítimas de um bombardeamento ininterrupto que explícita e implicitamente nos entocha lá abaixo um padrão do belo e, consequentemente, por exclusão, um padrão do que não é belo e do que é feio. Outdoors, bailarinas do Faustão, mulheres manga, morango, Feiticeiras e tiazinhas, publicidades, publicidades de moda, modelos, desfiles, e tudo que isso contém como consequência em termos de intervenção ética no corpo, onde ética e estética se combinam maravilhosamente, intervenção siliconal, intervenção lipoaspiratória, intervenção de, 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 de branqueamento, intervenção de bronzeamento, intervenção de, em outras palavras, o homem acaba ao longo da sua trajetória do mundo sendo vítima de um bombardeio explicativo e elucidativo do belo e do justo contra o qual ele nada pode fazer senão aceitar como evidência. Afinal de contas, se 100% dos instantes da minha vida, o tempo inteiro, esse bombardeio não cessa, é normal que haja mesmo por trás de tudo um fundamento. A beleza está em Gisele Bintin, em Débora Seco, em Juliana Paz, etc. E é só por isso que você me elege o mais feio. Porque você é um coitado. Você não conseguiu entender que eu e o Janequine Somos o que somos, só. Não tem nem beleza nem feiura, tem células. A beleza e a feiura você a julga e atribui em função de um aprendizado. Mas não é um aprendizado neutro, pedagógico, como queria Platão na Paideia. É um aprendizado ideológico, interessado, onde as forças da sociedade, já na tenra infância, bombardeiam você, com o que você deva entender pelo belo e pelo feio. De tal maneira, a você considerar isso de tal ordem evidente e óbvio, que na hora da pergunta a chacota é geral. E você ri, tamanha a obviedade, tamanha a eficiência da dominação. É o que Foucault chamará de ortopedização dos corpos. E é o que Bourdieu chamará de hábitos estéticos. É o fato do belo saltar os olhos como evidente? Mas não por ser evidente por ele mesmo, mas por ser resultado de uma socialização de tal forma eficaz que torna evidente o que é simplesmente arbitrário, o que é simplesmente resultado da ação dos dominantes, da ação dos interessados em fazer de certo comportamento justo, de certo corpo belo, num determinado instante. As forças que participam da definição do belo e do feio, sem, tem, obviamente, os interesses mais variados, e os mais óbvios são de índole econômica. Aqui, dão as mãos, desde cirurgiões plásticos, até donos de academia, runners, etc., até donos de revistas de beleza e de moda, e tudo isso compõe uma verdadeira indústria de definição do belo, contra a qual nós, singulares vítimas dos processos civilizatórios, nada podemos fazer. Quando nos damos pela conta, já estamos achando belo o que temos que achar. E o que é mais grave, qualquer veleidade herética será severamente punida porque se você se meter a achar bonito o que não está no padrão, ah, o mundo cairá em cima de você, com enorme rigor. Por outro lado, se você se alinhar e se perfilar com o certo da beleza, aí sim, você poderá contar com o aplauso genuíno de todos. Porque ninguém vê no juízo estético, aparentemente resultado do puro prazer natural do corpo, a dominação social que já transformou as células no sentido de uma alegria autorizada, de um prazer legítimo, de uma sensação agradável, alinhada e adequada aos interesses da sociedade. Alguns colegas de vocês vieram me dizer que o final da aula passada foi bastante pesado e intrigante. Pois na minha concepção o final desta aula é ainda pior. Porque a estética é uma das formas mais pérfidas e perversas de manifestação do poder de uns sobre outros no mundo civilizado. Ela é pérfida e perversa pela enorme dificuldade de você identificar a origem da sensibilidade, do prazer e dos sentidos, para ser kantiano nesse momento, que permitem concluir com evidência e obviedade que uma coisa é bonita e outra é feia. A beleza é de tal forma escravizante que determina a mutilação de si em nome de um alinhamento que torna a vida na sociedade mais suportável. Vocês médicos entendem disso melhor do que eu, anorexias, pessoas que deixam de comer, etc. E um monte de violências que você faz com você mesmo para poder se alinhar a um padrão de conveniência e de aceitabilidade social. Eu não poderia deixar de citar um dos exemplos mais aviltantes que nos últimos tempos eu pude presenciar. É O programa Pânico... É... É identificou na sociedade uma moça, cujo nome eu não, não sei, meio, parece que começa com um G, Gis, Gislaine, não sei, uma mulher desdentada, é, e que foi, de certa forma, ungida à condição de monstro padrão. E a proposta do programa é transformá-la em Gisele. Não há nenhum problema nisso, porque todos já aceitamos que Gisele é a bela padrão. Não porque Descartes tenha razão, pensamos todos igual e a Gisele é a mais matematizável das criaturas femininas. Se você observar bem, nunca entendi muito. Mas aqui me calo porque estão filmando a aula de hoje. Não porque temos todos os mesmos sentidos, ou que Gisele seja o resultado do bom olhar de especialistas. Nem mesmo porque Kant tenha razão na tentativa de universalizar por sentidos, juízos fundados em sensações particulares. Mas de certa maneira porque a sociedade já definiu para nós o belo e o feio. E de certa maneira, aqueles são exemplos que só podem ser indiscutíveis porque enigmáticos, no sentido de enigmáticos nunca, mas emblemáticos, exemplos da beleza e da feiura. E aí, o programa se dispõe a converter aquela jovem em Gisele, submetendo-a Há uma série de intervenções, no sentido da sua transformação, no sentido da transformação da sua topografia, e no sentido do seu progressivo alinhamento com um certo padrão de beleza. Para isto, foi preciso que aquela senhora, aquela moça, concordasse ser ela um exemplo paradigmático de feiura. E de humilhação em humilhação, ela chorando, agradecia o programa pela oportunidade. E isso é entendido por todos como pertinente manifestação de generosidade do programa. Que execra o bode expiatório, demoniza e monstriza um ser humano, para depois apresentar-se como a solução de alinhamento aos padrões socialmente aceitos. Será que ainda vou viver para ver pior? Será que ainda vou viver para flagrar maior indignidade? Ou será que isto já basta? Ora, meus amigos, a beleza como ideologia é o que está por trás da sociologia da beleza. A beleza como ideologia quer dizer a beleza como dever ser, a beleza como padrão, a beleza como resultado da imposição de uma certa norma estética que atende aos interesses de quem domina. E, portanto, da mesma maneira que Machado de Assis é bom escritor porque... Há quem tenha interesse nessa consagração. Da mesma maneira que o entendimento da beleza de Machado de Assis é uma construção social da mesma maneira que o entendimento da beleza da Mona Lisa depende muito das instâncias consagratórias que colocam a Mona Lisa numa posição tal que é praticamente impossível não ver ali alguma especialidade porque para você chegar a vê-la você tem que vencer 300 nipônicos tirando foto e mais vidro e mais não sei o que e portanto tudo já está preparado para você e aí você chega e diz nossa eu senti alguma coisa muito especial diante da Mona Lisa claro meu amigo é, depois de tantas artimanhas simbólicas que fazem acreditar numa especialidade, o seu corpo não tem mais senão acusar o golpe e sentir mesmo alguma coisa de diferente. A sociedade, portanto, constrói o belo. Porque fabrica corpos para se alegrar com o que é o belo, autorizado. E fabrica corpos à moda de Foucault alegrando no alinhamento e entristecendo no desalinhamento. E toda a postura estética de heresia será, em qualquer sociedade, da pedra lascada, passando pela Idade Média e passando pelo mundo contemporâneo, severamente punida aos moldes da tradição do momento. A última observação da aula, e eu deixei para o final... É a concepção de arte em Nietzsche. É claro que, antes de, antes de passar para isso, é, é preciso deixar claro qual é a resposta da sociologia da arte para o consenso. A resposta da sociologia da arte para o consenso não é a clássica, de que a beleza é demonstrável pela matemática, não é a empirista, de que temos todos mais ou menos os mesmos sentidos, não é a kantiana, que todos tendemos a juízos que buscam a universalidade, mas é a perspectiva de que todos somos vítimas de um mesmo processo socializatório que atende aos interesses de alguns e, portanto, é o resultado de uma forma particular de dominação ideológica que se traduz na estética e no padrão estético com né, uma forma específica de manifestação dessa dominação. A arte em Nietzsche tem a ver com o artista. Não é por acaso que os pós-modernos são agostinianos e nietzianos quase sempre. A arte não se avalia pelo que o artista fez. Então, é muito comum que a burguesia vá a uma... Não sei por que eu falei a burguesia. Que alguém vá a... Não sei por que. É, tem sempre um... Um esquerdismo estranho que me vem de maio de 68, que eu não. Você vai a uma, uma dessas coisas de arte moderna, bienal, etc., e invariavelmente tem alguém dizendo, mas isso não é arte. Arte não é isso. E é claro, toda a dificuldade está em explicar o que é então. Porque a tentativa será explicar a arte pelo produto. A arte é o que fazia Monet, Maned. Por quê, hein? Difícil de justificar. Por que, que é mais artístico o quadro de Monet do que um monte de bisnagas de pão dentro de um Cadillac vermelho? Então, dirá Nietzsche, o problema da arte é que a arte não se define pelo que foi feito, nem pelo suporte, nem pela matéria trabalhada, e nem mesmo pela ação do artista. A arte se define pela, pelo tipo de força que permite a manifestação do artista. Você sabe, já falamos sobre isso, para Nietzsche são dois tipos de força que nos animam, as ativas e as reativas. As ativas são as que dão conta da nossa genuína pulsão, as reativas são as que dão conta de nossa estratégia para impedir que outros alcancem o que desejam. Já contamos que na perspectiva nietzscheana, a moral é a obra dos reativos. Sindicato dos bundões que no afã de impedir que um ativo triunfe, montam leis. Ninguém que age pela sua própria energia vai pensar em regra limitá -la, 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 para limitá-la, para condicioná-la, para cerciá-la, para regulamentá-la. Quem age pelo seu desejo age até a última gota. Agora o reativo não. Esse está na espreita, é o puxador de tapete. Esse precisa que o outro faça para ele reagir, por isso é reativo E não é que a pessoa seja reativa Ela naquele instante é regida por uma força reativa É uma força de oposição, é uma força que não tem soberania Precisa da outra para poder se articular Não é, portanto, difícil de entender Que a força reativa ela é muito mais facilmente passível de alianças porque como todas têm o objetivo comum de contra-enfrentar uma força ativa, então isso facilita a aliança de seres movidos por forças reativas. E a moral é um exemplo né, da aliança daqueles que não vivem por conta própria. E o direito pior. A arte é toda manifestação humana determinada por uma força ativa. E é por isso que a arte pode ser qualquer manifestação. De Monet ao Cadillac, com pão dentro. Passando pela aula do professor Clóvis. Este é, obviamente, o melhor exemplo. Porque na aula colocam-se ali os bagos, Na aula colocam-se ali as pulsões, os desejos, as convicções mais genuínas, não estou aqui para enfrentar ninguém, não estou aqui para impedir ninguém de nada, que o mundo faça o que caralhos quiser, mas aqui eu manifesto a minha potência. E, portanto, determino a outros que sejam reativos contra mim. Que outros? Todos os outros. Que se incomodam comigo. Quem que se incomoda com o senhor, professor? Meus colegas, em primeiro lugar. Professor Clóvis é vendido para o capital. E eu respondo sempre, vendido sim, ressentido nunca. E digo para eles, tente vender-se. Cuidado para não constatar que ninguém quer comprar, como uma prostituta ultrapassada, velha e degenerada, que ninguém mais quer, nem mesmo de graça. Isso me aconteceu quando dei um parecer no ano passado, e saiu no jornal, não o teor do parecer, mas o quanto me pagaram. Ainda não deram conta de que eram dois pareceres, não dividiram por dois, e apareceu um valor astronômico no jornal. O objetivo do jornalista era criticar a Câmara por ter pago tanto. Só que o valor do parecer foi estipulado pela Câmara. Eu só recebi e fiz o parecer. Nossa! As pessoas com o jornal na mão, afixaram no, nos... Eu estava, Milionário, eu peguei e falei... Por que não fazem uma... Estafa? Aí a, a, o reitor da época me chamou. A reitora, né? Me chamou. Ela me chamou eu fui... Professor, isso que está no jornal é verdade? Claro, é... Quer dizer, se a senhora dividir pela metade, né é verdade. O senhor não acha abusivo? Eu falei, que adianta eu achar? Foram eles que propuseram, e eu só fiz o parecer. Pois é, mas isso gera um certo desequilíbrio aqui. Eu falei, gera. Mas no lugar de fazerem uma estátua para mim, me atacam. Como uma estátua? Claro, velho. Doutora! Magnífica. Ninguém lembra dessa universidade pra porra nenhuma. Ainda mais em ciências humanas. Na hora que alguém acha que o parecer da universidade é importante para alguma coisa, eu deveria ser transportado de helicóptero aclamado, velho, alguém lembrou de consultar um professor universitário sobre uma questão ética, a senhora lembra disso ter acontecido em algum outro momento? Não, não lembro, então, pô, né, e ainda consegui um valor pro trabalho do professor e nunca mais ele vai conseguir, botei o, o valor comparativo alto por caralho Agora é só todo mundo fazer parecer, vai chover dinheiro aqui, deviam me aplaudir. Fiz acreditar que um parecer de ética pudesse valer esse valor aí. Pode imaginar o que é isso? Por quê? Porque vale aquilo que alguém está disposto a pagar. E tão disposto a... Já mandou que espetáculo? Não, não sei se você entendeu. Eu dei o parecer, botei os bagos em cima da mesa, dei a cara da universidade, dei a minha cara para bater. O que eu disse, gozado, ninguém leu. São 70 páginas incompreensíveis. Mas o fato, mas o fato, de, eu, mas o fato de eu ter ganho tanto dinheiro irritou as pessoas profundamente. Eu, mas, mas rapaz, posso te dar um conselho? Ofereça-se para dar parecer. É possível que você tenha uma constatação triste. Ninguém quer ouvir a sua opinião. Nem de graça. Essa é a reatividade. Sem falar sem falar que o professor às vezes come as alunas, não sei o que, esse cara é suspeito. E sei lá. Ora, o que é que você percebe? Que a arte de iranite, toda e qualquer manifestação artística, ela exige que as forças do mundo se reorganizem. Portanto, dirá Nietzsche, agir artisticamente é do caralho. Mas prepare-se, porque haverá quem não goste. E quem não gostar, provavelmente não vai te encarar pau a pau, mano a mano provavelmente vai recorrer a estratégias difíceis de ser enfrentadas, como regras, estatutos, normas, que galvanizarão a, a, o apreço e o endosso de todos os incomodados. E serão muitos os incomodados. E você terá que ter força, sob pena de ser vencido no enfrentamento entre a atividade artística e a reatividade da moral e da verdade. Eu não sei se você percebeu, mas a perspectiva da arte em Nietzsche, esta sim, é rigorosamente oposta à de Platão. Porque para Nietzsche e para Platão, o artista Afasta da verdade. Para Platão, isto é uma mazela. Para Nietzsche, isto é condição da vida intensa e da vida boa. Porque só quem busca verdades sobre o mundo, é quem quer engessar o mundo. Porque a verdade não muda e o mundo não para de mudar. Quem não suporta a vida no mundo, busca verdades para engessá-lo, para pará-lo, para adestrá-lo, para domesticá-lo. E quem quer parar o mundo é porque não suporta o mundo, é porque é triste, é porque é fracassado, é porque é reativo, é porque é derrotado. E estes são a imensa maioria. Eu recomendaria aqui a vocês a leitura do capítulo 2 do Crepúsculo dos Ídolos, com o título O Problema Sócrates. E Nietzsche chama Sócrates do, do, do raquítico malvado. E por quê? Porque Sócrates é o símbolo de um indivíduo monstruoso, de um indivíduo desastrado, de um indivíduo fraco, que só teve na reatividade, que só teve... Na fraque... porque jamais Sócrates ou Platão disputariam pau a pau com os sofistas na ágora eles se fariam massacrar então Sócrates escorregava pelas esquinas longe do burburinho longe da onde o poder se disputava pau a pau, cara a cara entre grojas e protágoras entre monstros da retórica e Sócrates, o Quasímodo, o Corcunda, o Medonho esses, eu não sei bem se eu entendi porque se isso é assim, isso é assado, então aquilo é frito. Sócrates sempre chegava atrasado, porque fugia do enfrentamento. E aí pedia um resuminho do que tinha sido dito. E aí propunha, mas será que isso é verdadeiro lá no mundo das ideias? Fraco, reativo, medíocre. De fato, o artista afasta da verdade. Porque para Nietzsche, ao nos afastar da verdade... A arte nos coloca no mundo da vida, aonde somos trânsito de energia, num mundo caótico de energias que se entredevoram. E só aí a vida terá chance de manifestar a nossa intensidade, a nossa potência, num mundo que tende a nos engolir. A beleza só pode, na perspectiva nittiana, ser uma consequência da arte. Será belo tudo aquilo que genuinamente transparecer e indicar o pulsional, o energético, as vísceras. E o exemplo que Nietzsche dá, e aqui eu fecho a minha aula, é a própria filosofia. Nietzsche deixa claro... Não leia meus livros para saber a verdade sobre as coisas, porque eu não tenho a menor ideia do que seja a verdade sobre as coisas. O que eu escrevo é o resultado das minhas idiosincrasias, das minhas doenças, das minhas loucuras. E a menos que você tenha algum interesse por elas, não me leia, não faça questão nenhum. Não pretendo fazer escola, não pretendo substituir um ídolo por outro, não pretendo me substituir aos profetas, não pretendo apresentar nenhum tipo de nova verdade em detrimento de outras vencidas. Nada! Isto aqui é só o resultado da minha tristeza, é só o resultado do meu corpo doente, é só o resultado da minha loucura. E, portanto, é uma filosofia bela, mas sem nenhuma pretensão, de nenhuma verdade sobre nada, porque a beleza é coisa de arte, é coisa de corpo, e nada tem a ver com nenhuma demonstrabilidade ou verdade que lhe dê fundamento. É o que eu tinha a dizer. Muitíssimo obrigado. Até uma próxima, se Deus quiser.